0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.
1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font. Moi c'est Anne-Fleur Andrelier, la créatrice du podcast et aujourd'hui je vous propose un épisode un petit peu particulier. Comme vous avez lancé cet épisode, vous avez certainement vu le titre « Les métiers du podcast ». Donc, Je vous apprends rien sur le sujet, mais ce que vous ignorez c'est que je ne suis pas seule aujourd'hui. Pour vous mettre dans le bain, je vous propose d'écouter ce petit extrait qui date du 7 novembre dernier.
2: <rire> Alors, ce ne sera malheureusement pas Clégo qui a 2 points. Ce ne sera malheureusement revanche. pas Alice qui a 5 points, points et demi. pardon et demi, oui. Ce ne sera pas non plus Karen avec ses 8 points, mais ce sera bien Nicolas avec ses 11 points et demi. Pop-pop On applaudit bien fort. <rire>
1: Bravo Nicolas, est-ce que tu as quelques mots que tu voudrais, tu voudrais dire Oui, alors
2: je rien préparé,
3: mais... <rire> je m'y attendais pas. <rire> tout d'abord, je voudrais <rire> dire que je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment un plaisir de tous se voir. Ça c'est dit, où ce que j'en suis <rire> euh... en train de C'est un euh, travail vraiment d'équipe, et c'est ça questions. qui a été important pour moi ce soir.
1: Fin 2021, nous avions donc organisé un grand championnat du monde. N'ayons ni peur des mots, ni de nos ambitions du podcast français. Et c'est Nicolas Parodi, le fondateur de Soins et merveilles et producteur de podcasts natifs, qui avait gagné au oh la main, je dois dire, le championnat. Mis à part la gloire et la fierté absolue, hein, Nicolas avait également gagné de coproduire un épisode de Génération Podcast. Après quelques semaines d'échange, on a décidé de vous parler des métiers du podcast. Salut Nicolas et bienvenue dans Génération
4: Podcast.
3: Hello Anne-Fleur, merci pour cet accueil, c'est des bons souvenirs, ce championnat du monde du podcast français, ou ce championnat français du monde du podcast. Personne c'est... ne sait. Mmh. <rire> très content. Bon,
1: j'avais beaucoup aimé ton petit discours, absolument pas préparé, mais rédigé sur euh, trois copies doubles, c'était très sympa. Absolument,
3: absolument. <rire> ah, c'est le secret, hein c'est le secret de la fausse improvisation, c'est vrai. Euh,
1: en tout cas, je suis heureuse de partager le micro avec toi de nouveau. Euh, je le disais, on a décidé de partager euh, et de, de, d'aborder le sujet des métiers du podcast ensemble. Je te propose un tout petit extrait d'un podcast qu'on écoute d'ailleurs régulièrement tous les deux. On en parlait juste avant d'appuyer sur enregistrer du Daily du New York Times et on en reparle dans un instant.
3: Ça marche. Today's episode was produced by Mouj Rachel Quester and Rochelle Banja, with help from Ricky nevetsky It was edited by Paige Cowett and John Ketchum. Contains audio recorded by Andre Dubech, contains original music by Dan Powell, and was engineered by Chris Wood. Our theme music is by Jim Brunberg and Ben Landfurk of Wonderly. Special thanks to Ivan Nechaparenko. That's it for the daily. I'm Michael Barrow. See you tomorrow. See
1: you tomorrow. Look, on a tendance à penser que le Daily, c'est Michael Barbaro. Mais qui sont tous ces gens qu'on vient d'entendre, Nicolas
3: mais C'est ça, en fait. Là, je, j'ai compté, il y a 13 noms qui sont remerciés. Et évidemment, lui-même ne se, se, se nomme pas. Il y a quatre producteurs ou associés producteurs. Euh, je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes pour la musique. Et c'est, et c'est un peu toujours la question que je me pose quand j'entends ce générique, c'est mais qui font, que font tous ces gens
1: ça, c'est ça. après, il faut, il, faut, il faut pas mal de monde quand même pour un des podcasts les plus écoutés au monde.
3: On a cette image du, du podcasteur multicasquette, parce que c'est un peu ce que, nous, ce que nous on fait, et c'est le cas pour la plupart des podcasteurs qui sont indépendants, un peu tous sous, le, sous leur couette. Et quand on écoute des des podcasts comme le Daily, on se dit « Waouh, en fait, il y a un monde qui nous sépare ».
1: Exactement. On a tendance à mettre en avant la personne qui est derrière le micro et à penser que cette personne fait un peu tout, alors qu'en fait, il y a énormément de monde qui bosse en coulisses pour qu'un épisode soit publié. Et donc aujourd'hui, on a eu envie de les mettre en avant et puis de comprendre, en fait, même nous-mêmes, finalement, euh, en quoi consiste leur boulot, comment est-ce qu'ils collaborent euh, entre eux. Ça fait un moment qu'on en discute, et d'ailleurs, en reprenant un petit peu mes notes, je vais réaliser que c'est aussi une des idées que Charlotte Pulowski, qui est la première invitée de 2022 dans Génération Podcast, avait euh, suggéré euh, réussir en fait, à mettre en avant euh, eh ben, ceux qui ne sont pas derrière le micro.
3: Mais C'est ça, ou ceux qui le, le sont, mais d'une autre manière qu'on n'entend pas, en fait, qu'on entend, mais sans, en, sans entendre leur voix. Je trouve que c'était, voilà. c'était une bonne idée. Ouais.
1: Alors, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les métiers qu'on a choisis
3: alors, sur la treize, la douzaine ou quinzaine de personnes qui sont en générique du daily, finalement, on en a pris une, une demi-douzaine, parce qu'il y a une demi-douzaine vraiment de rôles qui se différencient. Euh, réalisatrice, productrice... Euh, compositeur, auteur et illustratrice
1: et bah, Moi je te propose qu'on commence par le métier de graphiste Personnellement, c'est pas du tout le premier métier auquel euh, je pense Quand je pense aux coulisses du podcast Pourtant, j'avais fait un sondage ouais. sur le compte Instagram de Génération Podcast Et je sais qu'il n'y bon, a pas que moi qui, qui ai creusé la question Et j'avais été assez surprise en fait, de découvrir qu'une immense majorité des répondants Accorde une grande importance à la cover d'un podcast Et que ça va même jusqu'à déterminer en fait, si on va cliquer sur lecture ou non Et toi Nicolas, est-ce que c'est un truc euh, auquel tu, tu prêtes attention
3: alors ça dépend en fait, j'ai un rapport assez ambivalent, c'est-à-dire que j'y prête attention, euh, je ne choisis pas un podcast en fonction de sa cover, par contre une cover peut me faire fuir, donc ah euh, ouais. c'est, voilà pour moi ça peut être, c'est, c'est un très gros risque finalement.
1: Est-ce que tu peux nous présenter celle à qui t'as tendu ton micro du coup
3: Alors c'est Flavie, elle est illustratrice et sa spécialité, tiens-toi bien, c'est les ours. En, ah. en fait elle a commencé à dessiner beaucoup d'ours en tant qu'illustratrice euh, parce que c'est sa passion. Et peut-être aussi parce qu'elle vit au Canada depuis dix ans. Euh, elle ne fait pas que des ours. Elle fait aussi des vignettes de podcasts. Elle s'y est mise assez récemment. Euh, et puis, elle fait d'autres types d'identités visuelles. Elle fait du graphic design. Euh, elle fait de l'événementiel. Elle a beaucoup travaillé sur des grands formats de type 4x3. Donc, à l'opposé des podcasts, ouais, finalement. Et, et c'était intéressant d'avoir son point de vue sur les spécificités du design pour un podcast, justement. Carrément, ouais. ouais. Et puis, oui,
1: voilà. C'est intéressant, je pense, de parler à une illustratrice parce que... Bah... On pense toujours à ceux qui font de l'audio, qui sont techniques sur l'audio, euh, mais le visuel, euh, on a tendance pas, presque à le reléguer à quelque chose d'accessoire, alors que comme tu l'expliquais, c'est hyper important.
3: Oui, alors qu'on on le découvre en le voyant, quoi. finalement, pas en entendant. C'est très rare qu'on découvre un podcast en l'entendant. La première chose qu'on sait d'un podcast, c'est ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression qu'elle sert de moins en moins pour découvrir un podcast, en fait, cette cover. Mais Flavie est pas du tout du même avis. Eh ben, intéressant,
1: on écoute alors.
0: Quand je parle d'un podcast à quelqu'un, je décris toujours la cover. Plus la cover est compliquée, plus c'est difficile à décrire et moins, et moins ça, va être, ça va être pratique et gens vont faire « ouais, ok ». C'est pour ça qu'il faut un élément euh, euh, clé, que ce soit une couleur, que ce soit un mot. Quand ils vont chercher dans, sur, le, sur, le, sur les podcasts, que ce soit n'importe quel plafond, je veux dire « tu vas voir, c'est une, c'est une couverture rouge, il y a écrit euh, « les, cu- les, les couilles sur la table euh, » donc euh, l'un des, en dessous des autres ». Et, euh, et tu verras autour, il y a comme pour moi c'est que c'est je, ça fait toujours penser à des du lierre, je sais pas pourquoi autour. Mais pareil avec les avec les gens quand on quand on dit, Ah, je vais te présenter euh, mon ami ah bon et ben tu vois tu verras il est grand il est petit il a, il a des lunettes ou, ou ci ou ça ou euh, euh, tu verras il porte toujours du rouge et euh, et c'est et c'est un peu ça on est on, on on a toujours besoin de se faire une représentation visuelle et je pense que et je pense que la couverture ça, ça sert à ça c'est un peu la photo d'identité euh, et on veut, on veut en faire une, une belle photo et pas une photo d'école avec les fonds nuages comme on avait quand on était petit. <rire> Je pense que maintenant, on a tellement de choix dans les podcasts que si les gens ne lisent pas ou comprennent pas, et ils n'essayent pas en fait. Même si quand on la design, elle est bien en 3000 par 3000, elle va être vue en toute petite. Donc s'il y a trop de détails, ça risque d'être compliqué et on risque de perdre en lisibilité. L'idée d'une d'un cover podcast, c'est que, que ce soit assez impactant et qu'on le reconnaisse tout de suite. C'est un peu, ça devient un peu pour moi quand, quand tu commences à voir tes, tes petits podcasts que tu aimes bien, un peu comme la photo de tes copains dans WhatsApp. Tu tu lis plus les noms, tu sais, tu, tu reconnais tout de suite à l'image. Et en fait, pour moi, c'est ça une, une bonne cover, c'est qu'on réfléchit plus, on lit plus, on la voit tout de suite.
1: On réfléchit plus, on lit plus, on la voit tout de suite. C'est puissant, effectivement. Euh, il faut que ce soit simple, c'est vrai qu'on nous demande de soumettre notre euh, art euh, je mets entre guillemets parce que moi ce que j'ai fait je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'art mais <rire> en 3000 par 3000, mais finalement c'est vu en tout petit 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 euh... c'est,
3: c'est sûr il y a, ce, il y a ce, cette question de l'utiliser pour qu'elle se différencie euh, j'aime bien cette image des, des groupes Whatsapp de, de Flavie et, parce qu'en fait il y a une chose à laquelle on pense pas, c'est que c'est que ta cover, elle sert effectivement peut-être pour se faire découvrir, mais elle sert aussi une fois que tu es abonné à un podcast, tu es sans doute abonné à 5, 10, 15, 20 podcasts même dans la liste des podcasts auxquels tu es abonné il faut que tu te différencies, et donc elle, elle sert aussi à ça, mais du coup je ne sais pas si tu te souviens on avait eu cette conversation sur le groupe euh, Génération Podcast où en fait on se demandait mais qu'en est-il des, des podcasts de, de studios qui ont toutes enfin euh, toutes les covers ont à peu près la même, le même type d'illustration parce qu'elles répondent à la même charte graphique d'un studio ouais, en particulier Effectivement. Et, et moi mon point de vue euh, de non expert c'est que euh, ben, si tu te tiens à une charte graphique forcément tu dilues un peu la cover euh, et la différenciation de la cover Flavie n'a pas tout à fait la même impression
1: eh bah, Très bien, tant mieux, on écoute Alors déjà, moi, ce que, moi justement je, j'aime
0: beaucoup, je, je, l'avais, je l'avais marqué dans mes petites notes euh, moi j'aime bien qu'on ait des familles de podcasts je trouve, ça, je trouve ça vachement bien parce que, par exemple, j'écoute, j'écoute déjà quelques, quelques binge audio, fréquences modernes aussi pour, pour en citer deux, par exemple. Et du coup, bah, quand je vois qu'il y en a un autre qui est dans, qui est dans, la, dans, la, même, dans la même famille, bah, comme je sais déjà que moi, j'aime bien, je vais déjà plus amène d'écouter, d'en écouter d'autres et de, et de continuer à, à découvrir. Donc, en fait, on a tendance à remonter la lignée ou en tout cas la famille et de, et de, et de checker un peu tout parce qu'il y a quand même un, un saut de qualité ou en tout cas de... On sait, on sait à peu près où on met les pieds. Donc, il y a un côté un peu rassurant. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'aime
1: bien ce principe de famille. Ah, tu vois, c'est super intéressant. Pour moi, c'est assez contre-intuitif. Mais je comprends ce qu'elle dit. C'est vrai qu'en fait, du coup, tu sais où tu mets les pieds. Euh, tu as un certain gage de qualité. Moi, j'aurais eu tendance à dire que c'est un peu boring. <rire> mais, euh, mais je comprends. J'entends ce qu'elle dit.
3: Oui, c'est vrai que c'est, c'est toujours dans cet esprit de, de reconnaissance, finalement, de, de le reconnaître à, à distance et de se fier à quelque chose que tu connais. Tu as remarqué qu'elle parle beaucoup d'ours, de, de famille aussi, oui. euh, ce qui est clairement un truc, même quand elle ne parle pas d'ours, elle parle de famille. Donc du coup, tu
1: as été contredit par ta première experte sur deux points, c'est ça
3: Oui, à la fois sur le rôle de la vignette pour euh, découvrir un podcast et également sur les limites qui sont imposées par la charte graphique. Mais bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas désespéré. <rire> je vais poser une autre question sur le process, en fait, comment elle travaillait euh, avec ses clients, euh, comment elle incorpore leurs idées, à quel stade elle intervient, ce genre de choses je pense qu'on peut tous se reconnaître en partie dans le, dans le type de client qu'elle décrit.
0: Le, le graphic design, c'est vraiment la, la, dernière, la dernière chose qu'on fait au pod, généralement avec le podcast. C'est la première chose qu'on imagine, mais c'est la, c'est la dernière étape. Et du coup, moi, j'arrive toujours en fin de parcours et les clients qui sont là, qui disent, moi, je veux ça, ça, c'est... Et qui en fait font le design eux-mêmes et qui, qui m'utilisent comme une main, comme utilisant un comme comme, comme ordinateur finalement sans écouter aucun avis graphique ou recommandation, bon, ben moi, je sais qu'ils vont dans le mur, je sais qu'ils vont être contents euh, sur le coup, et ce ne sera pas pérenne, ça ne va, ça va pas marcher sur, la, sur, le, sur le long terme. Quand on a sa propre vision, souvent, on oublie de regarder euh, tout ce qui se passe à côté. Et on ne se rend pas compte que soit c'est déjà fait, et que du coup, ben, on ne va pas être original, ou qu'en fait, c'est la vision de de pas qui on est, mais ce qu'on aimerait être. Il euh, y a l'image qu'on veut donner, mais l'image qu'on, qu'on, qu'on donne vraiment. Souvent, euh, beaucoup de gens euh, vont voir qu'une petite partie et leur petite partie, leur petit prisme. Et en fait, pour moi, c'est au designer de, de remettre en contexte et de dire « attendez, on peut pas, on, enfin, ce ne sera pas lisible et en fait, on ne va pas vous reconnaître. » Je sais que moi, je rencontre toujours mes clients. Euh, il faut que, je, faut que j'ai une conversation orale, que ce soit en visioconférence ou en téléphone. J'ai besoin d'entendre la voix, les intonations, parce que c'est là que tu sais qu'est-ce qui est ironique, qu'est-ce qui n'est pas, qu'on perd complètement à l'écrit. Rien que là, moi, je comprends déjà de, euh, euh, bah, c'est bête, mais la démographie, euh, du coup, les références qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas les mêmes références quand on est, quand on est né en, dans les années 60 que quand on est dans les années 80. Et là, les, les nouvelles générations, euh, on vit, ne on vit pas du tout les mêmes choses, pas les, événements, les mêmes événements mondiaux. J'ai eu un client euh, comme ça où j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait, et en fait, je ne l'avais pas vu. C'est, euh, C'était, On a tout fait euh, par, euh, par écrit et, euh, et je l'ai croisé bien plus tard. C'est un projet qui n'a pas du tout marché. Du coup, on, on était obligé de se dire au revoir euh, mi-chemin parce que ça ne marchait vraiment pas, on ne se comprenait pas. Et j'étais persuadée qu'il avait euh, 45, 50 ans. Avait, euh, il n'avait même pas 30 ans. Et j'étais genre, ah, bah, c'est pour ça que je n'arrivais pas à te parler parce que je ne savais pas qui tu étais. Et comment tu... c'est un peu comme les... On a les langages de l'amour, mais le langage en, en soi, c'est, c'est ça. On a chacun son prisme et... Euh... Et selon où on on a grandi, ce qu'on a vu et notre, notre pop culture du moment, ça détermine beaucoup de choses.
1: Ah ouais, la limite de la technologie et de faire tout à distance c'est super intéressant cette question du brief et de la relation en fait, qu'on a avec les créatifs euh, qu'ils soient graphistes ou autre chose parce que finalement on parle pas vraiment euh, la même langue c'est un truc d'ailleurs dont j'ai parlé avec Alex Ferreira que je vous présenterai plus en détail dans quelques minutes il est un gesson spécialisé dans le podcast euh, et il me parle justement exactement de ça je te propose qu'on, qu'on écoute
2: c'est toujours difficile en fait de communiquer entre quelqu'un qui connaît les termes <rire> audio, euh, et quelqu'un qui ne les connaît pas. C'est vraiment des langages différents. On passe un peu maître dans l'art d'interpréter aussi les, les choses. Et ça dépend beaucoup du, des personnes avec qui on travaille. Il faut vraiment communiquer avec, avec la personne et céder aussi de référence. Euh, ça, je crois que c'est le truc vraiment qui aide le plus. C'est-à-dire, euh, on voudrait quelque chose qui ressemble à faire sensible, mais pour les enfants. Je trouve que de référencer, en fait, les choses, ça permet de, de dialoguer plus facilement. Et après, sur tout ce qui est euh, plus de l'ordre de couleurs sonores, là, ça va devenir un peu compliqué. <rire> C'est-à-dire qu'en fonction de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit un journaliste ou plutôt quelqu'un qui vient de la musique, ils ne vont pas avoir le même langage. Et même des musiciens qui connaissent aussi quand même quelques éléments techniques, ils ne vont pas parler de la même façon. Quoi.
1: D'où l'importance de communiquer pour essayer de se comprendre un peu mieux. C'est une leçon d'ailleurs qui s'applique dans pas mal de points de la vie.
3: <rire> c'est vrai. C'est marrant, cette, euh, voilà, il y a exactement la même chose que ce que disait Flavie au sujet des références culturelles finalement. Parce que de, de donner un exemple, c'est ça, hein, c'est un peu aider à situer euh, où on en est culturellement. Après, pour ce qui est du langage, moi, je, je trouve que c'est normal de ne pas parler la même langue. C'est pour ça qu'on fait appel à un spécialiste finalement. Euh, oui, vous avez raison. Quelqu'un qui parle une, une autre langue et la langue spécialisée de son de son domaine d'activité.
1: Oui, effectivement. Et euh, du coup, enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument pas euh, sacrifier. Euh, le temps qu'on va passer avant de passer à l'action, en fait. Le temps qu'on va passer à communiquer, à essayer de se connaître et de se comprendre. Euh, parce que, voilà, c'est le meilleur ouais. moyen, finalement, d'arriver au résultat et de s'assurer qu'on est les bonnes personnes pour euh, ouais. bosser ensemble.
3: Et il y a une grosse compétence aussi, du coup, du, du, du graphiste ou, dans son cas, du, du monteur, de euh, non seulement connaître son métier, mais savoir comment euh, aller chercher l'information et cerner le besoin chez euh, la personne qui te briefe
1: Ouais, quelles questions poser, etc. Mmh. etc. Mmh. Ouais. Un autre métier qui jongle finalement avec plein de spécialités et qui devient certainement maître, comme le disait Alex, en art de l'interprétation, c'est le réalisateur. C'est souvent une personne qui, avec le producteur ou la productrice, fait l'interface donc avec, avec tous ses spécialistes, avec tous ses métiers. Je ne sais pas toi, mais je trouve qu'en fait, il n'est pas toujours hyper facile de comprendre les différences entre réalisateur producteur quand on n'est pas vraiment dans le domaine.
3: Oui, je suis d'accord. Ou réalisateur et monteur aussi, ou monteuse. Mmh. Souvent, euh, souvent, le réel, c'est celui ou celle qui monte, mais, mais ce n'est pas forcément vrai pour l'inverse. La, la monteuse n'est pas forcément le réel. Euh, ouais. Exactement. Et ça dépend en plus euh,
1: des studios, euh, des radios, des maisons, en fait, finalement, pour lesquelles on travaille, qui prennent des habitudes et qui se réapproprient certaines définitions, j'ai l'impression. Euh, pour en discuter, en tout cas, de ce métier, j'ai parlé avec Fanny Boyon. Elle est réalisatrice de podcast au sein de la cellule podcast de France Inter. Elle a travaillé sur pas mal de projets, mais depuis deux ans, elle se concentre surtout sur les programmes podcast pour la jeunesse. Je ne sais pas si tu es familier avec certains d'entre eux. Les Odyssées, Olma, Les Bestioles, qui est, qui, qui est très chouette, ou encore quelques programmes qui sont un peu plus ponctuels, du genre l'Amérique pour les Kids, qu'ils avaient sorti pendant la présidentielle américaine. Et actuellement, Président, c'est comment pour traiter de la présidentielle qui a lieu cette année en France mmh. Pour commencer, je lui ai demandé de m'expliquer bah en fait, concrètement, c'est quoi le boulot de réalisatrice
5: À France Inter, le réalisateur, en tout cas des podcasts, il fait tout de A jusqu'à Z, sauf le mixage. Et le son de design, il peut être partagé avec l'ingé son. On reçoit le texte, on lit, on est susceptible d'en faire des lectures. Quand c'est une odyssée, Laure, elle est à la fois productrice et euh, interprète de son texte. Donc là, on va faire des lectures directement avec elle. Si c'est un texte type bestiole qui a été écrit par un auteur... Euh, on va juste le lire nous, y réfléchir et en discuter un peu le jour de l'enregistrement avec les deux interprètes. Faire une espèce de préparation pendant 30 minutes de comment, euh, comment l'incarnation va se faire. Ensuite, on enregistre. Là, il y a une direction euh, importante d'acteurs euh, d'interprétation. Ça prend du temps. Pour une Odyssée euh, qui fait 15 minutes, on a une heure d'enregistrement. Pour une bestiole, c'est à peu près aussi le cas, sachant qu'il y a deux comédiens. Voilà, le, le format est plus court, mais euh, le di- il faut que le dialogue entre les deux marche, etc. Le ratio, c'est à peu près ça. Quand il y a de l'incarnation, hein, après, quand c'est euh, du plateau, de l'interview, c'est encore euh, c'est des temps moins loin. Ensuite, il y a le montage. Quelques heures, euh, plus ou moins. À partir du moment où on a enregistré, tu fais ton montage. Et puis là, c'est la plus grosse partie quand même euh, du travail du réalisateur ça va être tout l'habillage euh, toute la création de l'univers sonore le choix des musiques, le placement des musiques euh, et le rythme, le choix de rythmer et comment et ça bon, ça c'est ce qui prend le plus, plus de temps euh, notamment pour les, les podcasts pour enfants où comme c'est du récit il faut beaucoup illustrer quoi. Je
3: suis impressionné par les temps euh, finalement assez courts d'enregistrement quand elle parle d'une heure pour un quart d'heure de, de programme, et plus court encore quand euh, il s'agit d'interviews euh, Et même quand elle parle du montage, j'ai l'impression que c'est, ça va assez vite. Quoi, là, je crois qu'elle a dit euh, quelques heures. Ou... Quelques heures. Ouais, ouais, qui, ça n'avait pas, pas l'air beaucoup. Après,
1: c'est, des, après, c'est des, des épisodes aussi qui sont assez courts. Hein. Mmh. Euh, les, les programmes jeunesse, ce pas des programmes d'une heure. Tu n'as pas, pas une heure d'attention euh, des enfants. Mais ouais effectivement. Euh, et puis, elle travaille sur une quantité assez astronomique, moi je trouve, de projets en même temps pour réussir, mmh. tu vois à, à se replonger à, dans l'univers qui crée, l'univers sonore et, et être à 100%, je trouve ça assez euh, impressionnant
3: Le travail de jonglage entre, entre différents projets simultanés, c'est vrai que ça doit être assez consommateur d'énergie et assez drainant
1: Une question que je me suis posée, en fait, tu vois, elle nous explique qu'elle est euh, euh, finalement sur un peu tous les fronts, de A à Z, euh, jusqu'au mixage qu'elle laisse généralement à quelqu'un d'autre. Je me suis demandé à quel moment en amont finalement du projet est-ce que les réals interviennent euh, Tu vois, est-ce qu'en en fait, c'est une fois que le projet est bien ficelé et qu'on est prêt à passer à l'exécution, à l'action Ou est-ce que les réalisateurs bah, peuvent intervenir un petit peu plus en amont dans la création d'un concept de podcast et puis dans quelle capacité?
5: On va avoir une idée ou un texte qui, sur le papier, euh, est assez général. Donc, bestiole, incarner ou trouver une façon d'incarner le monde animal pour des enfants de tel âge à tel âge. Là, je vais prendre présidence et comment parler à une tranche d'âge ben, d'institution, d'éducation civique. voilà. Donc, ben, Sur le papier, euh, <rire> l'enjeu, il est compliqué. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est à notre avis, ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop long, parce que ce n'est pas incarné, parce que ça ne fonctionnera pas d'un point de vue sonore, parce que, voilà, on, en fait, on va plutôt préconiser des choses en disant, avec l'expérience qu'on a euh, d'une écoute, pour un enfant ou même en général, hein, ça, ça ne va pas. Il faudrait peut-être plutôt aller dans cette direction-là. Donc typiquement pour Bestiole, ça a été long parce qu'au départ, c'était des textes euh, du récit classique du, d'un animal qui raconterait sa vie, bon, ça existe déjà. Toute la réflexion, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on va apporter de différent, sachant qu'en plus, on bosse avec... On a des partenaires, donc là, c'est le muséum d'histoire naturelle. Qu'est-ce qui va faire que ce sera un podcast vraiment sur le monde animal Et là où on a pu apporter quelque chose, c'est que, bah, en fait, le monde animal, il fait du bruit, il fait du son, qui n'existe pas forcément, mais on peut l'inventer. Et si on partait de là et donc, « Bestiole », ça commence par « Quelle bestiole as-tu choisi Le son que fait l'animal », qui est une petite devinette pour l'enfant. Donc tout ça, c'est des éléments de scénarisation qu'on a pu apporter dans la réflexion. Et du coup, ça a donné un élan tout de suite pour les auteurs, parce qu'avec une trame comme ça, bah, du coup derrière, c'est plus facile de cadrer, d'imaginer comment l'écrire. Donc ça, c'est un bon exemple, là où la réalisation, le travail sonore va, être, va déterminer presque le format pour un format comme président et Comment, ou l'Amérique pour les Kids, où on travaille avec la rédaction, on a des journalistes qui écrivent des papiers, qui ont l'habitude d'être dans un format antenne, donc déjà on va leur demander de, d'écrire un peu différemment, et au moment de l'écriture on va leur donner des éléments qui, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour que ce soit pour les enfants, hein, et pour que ce soit drôle. Là, en l'occurrence, euh, politique américaine, politique française, il faut apporter quand même un peu de l'humour, parce que sinon ça... Voilà, ça passe pas. Là, on va agir au moment où on travaille avec le journaliste. Il a un texte de départ et on va lui faire refaire des choses et on va remettre en forme.
3: Génial. Le, le travail sur la collaboration euh, avec l'auteur, c'est exactement, euh, on va l'entendre après, ce que, ce que disent aussi Solène Moulin et Victor Tuyon. Euh, j'aime bien, j'aime bien. C'est super, c'est super son témoignage sur la, les recommandations qu'elle, a, qu'elle apporte euh, aux auteurs et l'expertise son qu'elle apporte aux auteurs.
1: Ouais, non, à nouveau, euh, chacun a des expertises, en fait, qui sont hyper complémentaires, et... et ça permet d'avancer euh, beaucoup plus loin. Et justement, c'est euh, un truc euh, que Fanny euh, me rappelait, euh, que j'ai pas forcément gardé là, dans, dans l'entretien, euh, c'est euh, la communication. On en parlait euh, sur le brief client avec euh, Alex et euh, Flavie euh, il y a quelques instants, mais elle, en fait, elle le, elle le rappelle aussi. C'est vrai que, voilà, mieux on se connaît, plus on travaille ensemble, euh, donc elle notamment avec euh, les mixeurs, les ingé qui vont euh, travailler avec elle euh, l'habillage, euh, notamment. Mieux on travaille ensemble, plus on parle le même langage, et donc plus on on travaille peut-être plus vite et on arrive à pousser nos productions peut-être encore un peu plus loin, nos réalisations plutôt dans ce cas-là.
3: Oui, ça arrive assez naturellement, je pense, quand tu es dans un, dans un studio, quand tu travailles dans un, dans un gros studio ou dans une radio, parce que forcément, euh, bon, bah, tu es un peu limité sur le choix de tes collègues, donc tu es toujours amené à retomber sur les, sur les mêmes personnes et tu crées ces habitudes-là.
1: Oui, c'est clair. Et euh, bon, En l'occurrence, elles, les ingé avec euh, lesquels euh, Ebos sont des gens qui, il me semble, ne sont pas à freelance, qui sont euh, à temps plein euh, mais il euh, y a quand même un gros roulement euh, et les paires sont pas euh, si évidentes que ça, en fait, finalement, dans le fonctionnement de la cellule podcast à Radio France et donc elle et ses équipiers, elle et ses collègues, Fanny et ses collègues font un petit peu de pushing justement pour essayer de garder ses pairs qui fonctionnent vraiment très très bien. En tout cas ouais la question des travailleurs indépendants elle est hyper pertinente dans, dans ce cas là en fait.
3: Ouais c'est sûr que quand tu travailles avec des tu as quand même moins l'occasion de retomber sur les mêmes personnes ou enfin, en tout cas t'as, tu, tu peux mais c'est pas forcément, ça, ça arrive pas forcément à tous ouais. les coups. Euh, et, et puis de la même façon quand tu es en studio ou en radio tu travailles aussi peut-être sur des projets plus longs et du coup qui laisse plus de mmh. temps d'apprendre à travailler ensemble avec les, les gens euh, que tu côtoies régulièrement.
1: Exactement. Et moment, je crois que tu vas nous parler d'une paire, justement.
3: Absolument. Parce que pour rester dans la logique euh, studio, travail de, travail de paire ou, ou même plus que de paire, j'ai parlé à deux personnes qui ont collaboré dans un studio, en l'occurrence chez Binge Audio. donc Je viens de les nommer juste avant, ce n'est plus une surprise. C'est Solène Moulin et Victoire Donc Victoire, bien sûr, c'est l'auteur de, des couilles sur la table et Solène, c'est elle qui a réalisé et qui a composé la musique du Cœur sur la Table, donc l'autre gros podcast de Victoire. Et, et ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que à part d'avoir fait un, la générique d'un, le générique d'un, d'un autre podcast, Solène n'avait pas encore composé de musique pour un podcast avant que Victoire ne lui propose. Euh, mais, euh, et je pense que ça a aidé, elle se connaissait déjà.
6: Il y, y a un sacré historique euh, affectif aussi dans, dans cette affaire. C'est quelqu'un avec qui on est plutôt proche et ça faisait longtemps qu'on discutait de ce projet. Euh, on a beaucoup partagé de ses influences musicales. Je lui ai demandé de me faire une playlist des sons qu'elle aimait bien, euh, des petits instruments qu'elle aimait bien. Euh, je lui ai demandé de m'expliquer dans quelle ambiance elle aimerait être. Donc, il y a quand même une grande conversation par rapport à ça. Dans son brief, c'était clair que c'était de la musique électronique un peu qu'elle avait envie. Et puis ensuite, euh, on écrivait les épisodes, on enregistrait les voix, on, on mettait, on faisait notre micmac avec tous les interviews. Et quand j'avais un espèce de squelette, un ours en fait, de squelette, notre épisode, là, je me mettais à composer sur la voix. J'ai, j'étais en, en écoute des émotions. Il s'est passé un travail un petit peu euh, long et euh, réverbatif et proche d'être fou, c'est-à-dire de mettre en boucle la voix de Victor dans mes oreilles, donc vraiment de créer une boucle tout temporelle et de la lire en boucle, et de jouer sur mes, sur mes instruments en même temps, jusqu'à ce que je trouve, les trucs que j'aime bien, qui s'associent bien, où je me dis que là ça va euh, aider pour l'émotion ou pas. Donc petit à petit j'ai adapté aussi mon jeu, mais quand même le but c'était euh, de faire de la composition originale directement sur le propos évidemment qu'on peut aussi se dire on sait très bien où on va, on cadre tout à l'avance on compose un pack avant et ça c'est des choses qu'on a fait hein. donc ce qui est hyper agréable en fait d'avoir un, grand, un, un sacré stock de sons à mettre alors soit il euh, y a un seul thème et en fait on peut décomposer les thèmes donc, on peut aller venir chercher ju- ju- instrument par instrument. On veut ju- Là, on veut juste le piano, juste un peu de guitare, juste un peu de, un peu de batterie. En fait, on décompose le thème et on vient voilà, le, le nouer avec le propos. Ça, c'est très agréable. Mais en même temps, j'avais envie d'essayer pour une fois de voir qu'est-ce que ça donne de la musique composée vraiment euh, sur mesure. De toute manière, on sait très bien que quand on a une intention pour un documentaire ou ou un mood, on sait très bien qu'en fait euh, au fil du temps ça va pas être la même chose qu'on avait imaginé, qu'en en fait on, on, on pense que les interviews qu'on va prendre ça sera elle mais on se rend compte que bah, en fait, on va plutôt prendre la voie de machin Et en fait pour moi le brief il, il allait forcément euh, euh, prendre des virages en fait euh, parce qu'en fait on savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller aussi
3: quand, quand elle dit on ne savait pas où on allait aller, je pense qu'il euh, faut... Enfin Victoire, tu vas l'entendre après, le nuance un petit peu. Euh, mais bon, ça reste quand même, euh, en tout cas, un luxe euh, incroyable, quoi.
1: C'est clair. On peut reprécier, donc il s'agissait de Solène, parce qu'on a dit qu'on allait écouter euh, Solène et Victoire, c'est bien Solène qu'on écoutait euh, à l'instant. Du coup, c'est combien d'épisodes euh, Le Cœur sur la Table Une bonne quinzaine
3: c'est, Oui, c'est ça. C'est pour la partie principale. Après, il y a eu des épisodes bonus et des mmh. rencontres en librairie, mais le... Le corps principal du documentaire, c'est entre 12 et 15, je ne me souviens plus exactement.
1: D'accord, donc un gros, gros chantier. Surtout d'ailleurs quand elle parle de faire de la compo originale sur le propos. Comment est-ce que, en fait, tu fais pour trouver quelque chose de vraiment original à chaque fois, avec tous les témoignages dans le cœur sur la table, les groupes de parole, les essayistes, etc. Je, je me pose la question.
3: Ah mais C'est, c'est énorme. Et puis, euh, il y, y a comment tu es original, mais il y a aussi qu'est-ce que tu choisis de mettre en relief dans chaque propos puisque Solène disait qu'elle euh, voulait vraiment faire du sur-mesure en fonction des voix. Il y a vraiment ce travail de, de, voilà, de choisir à quel moment tu le fais, euh, à quel moment tu laisses une voix à nu, et quand est-ce que tu renforces une émotion, et, et laquelle. Euh, et ça, ça touche vraiment au rôle, de la, au rôle de la musique par rapport à la voix. Euh, je te propose d'écouter le, un deuxième extrait, parce que c'est, c'est là-dessus que je l'ai interrogé.
6: On vit les uns avec les autres, en fait. On, on a l'habitude de, de comprendre la première émotion que la personne est en train de nous dire. Et la finesse dans, dans ce travail, c'est de comprendre ouais, les, les émotions un peu plus euh, euh, en fond ou prendre le contre-pied de cette première é- émotion ouais. euh, aussi et pas de faire la, superpo- la superposition entre l'émotion que la personne était en train de véhiculer et la même émotion que tu véhicules avec euh, euh, ton instrumental. Et ça euh, c'est l'expérience aussi qui te qui te permet petit à petit de prendre le risque parce que de mettre les violons tristes sur quelqu'un de triste tu prends pas de risque parce que tu sais que ça marche alors que de tenter autre chose ça peut soit être le flop soit être le coup de flamme en fait qui va faire que que waouh c'est génial. Donc ouais. c'est, c'est un il y a un risque qui est là à chaque fois euh, le risque du mauvais goût, voilà le risque du mauvais <rire> goût il est là, <rire> il, il te trône au-dessus de la tête <rire> et ça arrive
3: <rire> en musique comme ailleurs on n'est jamais à, voilà, à l'abri du mauvais exactement.
6: goût exactement <rire> on se dit oh, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir euh, alors oui de temps en temps mais, mais de temps en temps si ça n'a rien à voir c'est que vraiment ça n'a rien à faire ici c'est, c'est <rire> difficile et, voilà. donc c'est ouais. toujours bien d'avoir une autre oreille qui écoute et, et qui, qui te dit alors là c'est n'importe quoi ce que tu nous mmh. as fait euh, ouais, ça t'est arrivé je... ça déjà le mauvais goût c'est sûr hein. Moi,
3: non mais que quelqu'un te dise oulala là là, mais ça va pas du tout parce que vous étiez pas partie dans le même délire quoi.
6: Ouais, bah, on a eu une, un une grand un, un, un grand échange sur une séquence du cœur sur la table qui est sûrement l'épisode 6 ou 7 où c'est un gars sur internet qui fait des vidéos de coaching love pour des hommes et qui parle très mal de, de, des femmes en fait et il nous sort des phrases horribles, genre euh, « Pour mettre une femme d- dans votre lit, il faut faire ça. » Et bref, ce mec est affreux. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de la grosse musique électro énervée avec un gros kick. Et, et en fait, j'ai joué avec sa voix le, le fait d'avoir pris ce style de musique-là sur ce mec qui dit des choses que je n'approuve pas. Et, et, et d'en faire euh, la grosse techno de « 4 heures du matin ». Et eh bien, pour moi, c'est, c'était euh, le prendre dans l'autre sens et que je me moque de, de, de lui. Et au début, les filles de mon équipe m'ont dit euh, « Je sais pas, euh, c'est un peu intense, là, tout ton truc et tout. Euh, » euh, Voilà, on euh, n'était pas sûr quoi, de ce, ce choix. Et puis, en fin de compte, j'ai argumenté un peu, puis c'est, puis c'est passé, et, mais bon.
1: <rire> Excellent Effectivement, en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, cette question de la prise de risque. Bon, on peut parler aussi de mauvais goût, mais surtout de la prise de risque. C'est vrai qu'en fait, les violons, sur quelque chose de triste, on sait tous que ça marche. On l'a vu dans des films, on l'a entendu dans des podcasts. On l'a tous fait, en fait. Oui, c'est ce qu'elle ce que disait. Donc, je vous propose qu'on écoute cet extrait, en l'occurrence, pour savoir de quoi elle parle.
2: Dans cette
4: vidéo, je vais vous révéler quelques secrets que les féministes qui détestent tant les hommes n'ont pas du tout envie que vous appreniez. Vous allez voir, à la fin de cette vidéo, les cuisses des femmes vont s'ouvrir
3: beaucoup plus facilement pour vous.
1: Ah, le malaise, quoi. Mais moi, je, je vois très
3: bien, le, on comprend très bien ce que disait Solène ouais. quand, je, quand je lui ai parlé. Hein. Cette mise à distance, euh, il devient presque grotesque, en fin de compte. C'est clair. Alors, dans, le, dans la même conversation, c'est drôle parce que Solène me disait qu'elle réserve les moments où elle ne met pas de, de musique euh, quand elle veut renforcer l'impo, l'importance de la, de la voix et du propos. Et dans ce même épisode 6, hein, c'est l'épisode 6 pour celles et ceux qui se demandaient, du cœur sur la table, il y a quand même une section où il est sans musique, mais c'est entrecoupé par des petits commentaires et des petites mises en relief, finalement, de, de victoire, ce qui fait que ça crée quand même une distance euh, qui n'est pas similaire à la distance créée par la techno euh, le, de 4 heures du mat, mais ça, ça, ça sert à pas trop renforcer son propos, quand même.
1: en as parlé aussi, euh, avec Solène, en fait, de cette tentation, justement, de, de mettre de la musique partout, du son partout. en as discuté un petit peu avec elle, ça
3: Ouais, absolument. C'était un gros sujet, parce que c'est, c'est vraiment la question de quand en mettre et quand ne pas en mettre ouais.
1: Puis on dit souvent qu'un habillage réussi, c'est un habillage habillage que que tu ne notes pas. Genre, si si tu t'arrêtes à chaque son en en disant tiens, on a mis ça, tiens, on a mis ça, euh, c'est que que c'est pas si naturel finalement.
3: Effectivement. Donc il y a une une grosse partie de la discussion où où elle me disait que son travail, c'est finalement de se rendre inaudible, euh, de ne pas se faire remarquer. Donc sur le cœur, sur la table, elle était à la fois la compositrice et la réalisatrice. Donc quand ouais. elle dit ça, elle parle aussi du montage, évidemment. Et elle dit que la, la tentation, c'est vraiment à chaque fois quand on, quand on monte, d'en faire trop ou quand on met de la musique, d'en faire trop parce qu'on a l'impression qu'il faut faire du bruit. C'est exactement ce qu'elle dit. Euh, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut essayer de se rendre le plus discret possible.
1: Ouais, c'est super intéressant.
3: Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail pour faire sans se faire entendre, mais ce n'est pas le seul, euh, le seul chantier parce que ça, c'est une fois que tout le, tout le matériel, toute la matière est collectée. Euh, pour le cœur sur la table, avant les enregistrements et la réalisation, il y a eu un gros travail de préparation aussi, sur lequel Victoire a quand même passé euh, deux ans.
7: Quand on a commencé à enregistrer l'épisode 1, il était évident que l'épisode 8 ou neuf n'était pas encore écrit, j'avais à peu près une idée de ce que je voulais mettre dedans, mais tout n'était pas euh, écrit à l'avance. En fait, c'est vraiment une écriture euh, qui s'est faite à plusieurs mains et avec celle de, de Solène Moulin aussi. Et on avait en fait énormément d'ambition pour ce podcast, à la fois au niveau... Euh, euh, du, du sens et puis vraiment au niveau de la forme du podcast quoi. donc euh, moi j'avais à cœur d'écrire pour le son parce que sinon en fait ça rend rien il y a plein de podcasts là qu'on écoute qui sont pas écrits pour le son en fait qui sont juste des textes euh, lus ou et voilà et donc en fait il y a un habillage sonore mais c'est pas du tout de la réalisation on voulait vraiment que ce soit réalisé donc par exemple quand on quand on écoute les épisodes du cœur sur la table vous verrez qu'il y en a jamais un qui commence de la même façon et ils ont pas exactement la même forme euh, et donc c'est pour ça que c'est hyper bien que la musique elle, soit composée sur mesure, et quand même il a fallu inventer une forme pour chaque épisode je suis peu intéressée par les, par les œuvres qui pourraient adopter n'importe quelle forme je m'explique, si je vais au théâtre et que j'ai l'impression qu'en fait, franchement si j'avais écouté la pièce, ça aurait été la même chose euh, si je vais euh, et bien ça m'intéresse pas trop, vous voyez ce qui m'intéresse, c'est quand, on va, quand je vais au cinéma quand je vais, quand je vais un podcast, quand je lis un livre et tout c'est de me dire, voilà, voilà ben, le, la personne a choisi cette forme-là parce que pour ce qu'elle voulait faire, il n'y avait aucune autre forme qui était possible. Et moi, pour le podcast, c'était ça aussi, le, le cœur sur la table et écrit pour le son, vraiment, tout est écrit pour le son.
3: Donc ça, c'était Victoire Toyon, euh, l'auteur de, du cœur sur la table, pour expliquer comment elle a travaillé avec Solène, la réalisatrice et compositrice euh, du, du documentaire. Je voudrais remercier Victoire au passage parce qu'elle nous a gentiment accordé du temps pour l'interview alors qu'elle n'en donne pas beaucoup en ce moment. Euh, mais voilà, c'est, c'est intéressant de voir comment on retombe aussi sur des, des questions de, de forme à donner euh, à son contenu.
1: C'est super intéressant, effectivement. Et donc, elle parle de la structure qui est unique et euh, propre donc à chaque épisode euh, qui a été complètement uniquement
3: pensée pour le son. Exactement. Donc, euh, ça, ça change d'un épisode à l'autre. Mais, mais pas que ça, en fait. La, la, même la manière dont les témoignages sont agencés euh, au sein d'un épisode euh, change. Je te, je te, je te fais pour vous écouter l'exemple qui suit.
7: On voulait euh, que dans chaque épisode il y ait euh, un témoignage ou un, au moins un témoignage qui soit très fort. On voulait qu'il y ait au moins un une scène de fiction, d'autofiction. On voulait qu'il y ait euh, un témoignage d'expert. On voulait qu'il y ait un concept fort. On voulait qu'il y ait au moins un essai qui soit résumé. Euh, on voulait qu'il y ait ce qu'on appelait des carousels, donc c'est des mini-formes en fait, qu'on pouvait utiliser, donc des carousels c'est quand on a, par exemple dans l'épisode 2 euh, c'est quand on a, on a pris des phrases, on sait pas vraiment qui les dit mais on comprend que c'est dans des groupes de paroles et en fait c'est tricoté avec de la musique sur mesure et donc ça donne un effet euh, euh, hypnotique et euh, méditatif en fait euh, quand on écoute et c'est pas des phrases qui sont introduites par... Euh... Jeanne, 23 ans euh, nous a dit que non, 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 c'est autre chose en fait, c'est un c'est un morceau euh, en soi euh, quasi méditatif, voilà.
1: C'est hyper intéressant ce concept de, d'état méditatif euh, qui, en fait, ne tient pas seulement à la musique, ce qu'on pourrait presque attendre, mais vraiment à la forme, euh, à la manière dont c'est délivré.
3: Ouais, exactement, c'est vraiment la forme au service de l'impression que Victoire voulait donner à son podcast.
7: La dimension, je ne sais pas comment l'appeler, thérapeutico-méditatif, quoi, était vraiment importante pour nous. Où moi, je sais que le son, ce n'est pas juste ce que tu dis, c'est pas juste le son, c'est Qu'est-ce que la voix te fait Qu'est-ce que le son te fait qu'est-ce que... Et c'est quelque chose d'organique. Et donc ça, pour parler d'amour, de quelque chose d'aussi intime et d'aussi émouvant et tout ça, je voulais prendre ça en compte. Ça n'aurait rien à voir, par exemple, de juste aligner des témoignages. Imagine le cœur sur la table avec les mêmes textes, des témoignages, des experts enregistrés au Zoom avec euh, des vagues de nappes euh, comme ça. Enfin, tu vois, ça n'aurait rien donné, quoi.
3: Ouais, donc il ne s'agit pas, de, pas seulement de mettre du son, il s'agit surtout, de, comme elle l'a dit la première fois, de créer une forme, mais aussi de créer un ressenti voilà, qui colle avec euh, euh, l'esprit qu'elle veut donner ou de créer un, une, un univers, une ambiance qui, qui, euh, qui incite à un ressenti particulier. Euh, c'est, c'est comme ça qu'elle travaille le son finalement. Et
1: justement, en fait, voilà, on parle du son pour euh, le ressenti et les, les formes, etc. Euh, le son, euh, c'est la composition, mais il n'y a pas que ça. Donc je suis allée discuter avec un ingénieur du son dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure un petit peu. Euh, il s'agit d'Alexandre Ferreira. Il est ingénieur du son spécialisé dans les podcasts. Il est aussi réalisateur et compositeur pour d'autres podcasts. Il travaille régulièrement sur des podcasts que vous connaissez sans doute, ex Encore une histoire, Le coin des maternelles, code source aussi, ou encore Merci Rémi. Et avant ça, il travaillait dans la restauration d'archives sonores pour l'INA. En discutant avec lui, j'ai bien compris qu'en fait, il n'y a pas un métier type d'ingénieur du son. C'est hyper varié. Et c'est d'ailleurs, tu verras, il explique très bien, hyper important pour sa concentration, mais aussi pour la santé de ses
2: oreilles. Je crois que c'est un peu difficile de définir ingénieur du son en vrai, non C'est plein de missions différentes. En fait, il y a tellement de métiers différents et on peut tellement en faire de choses. <rire> et c'est ça aussi qui est intéressant, que ce soit voilà, en podcast, en radio, en théâtre, en musique. Je connais personne qui ne fait qu'une seule chose. L'ingénieur du son, c'est les frontières voilà, de l'artistique et du technique. Et donc, il faut avoir plein de domaines de compétences. Il faut comprendre les formats. Il faut comprendre tellement de choses en fait, que tu ne peux pas te limiter à te dire bon, bah, moi, mon truc, c'est le cinéma. La musique, ça ne m'intéresse pas. Dans le cinéma, il y a de la musique. Pour moi, ingénieur du son, que ce soit en radio, en podcast, en télé, en ce que tu veux, il n'y a pas une seule façon de le faire. Et en fait, c'est plein de, de, c'est plein de choses très différentes. Il y a à la fois des choses qui se font à l'extérieur. Donc, so- que ce soit euh, monter un plateau à l'extérieur, parce que ça arrive aussi en podcast. Je pense à Quentin Bresson qui fait ça pour euh, « À bientôt de te revoir ou, » voilà, ou d'autres podcasts aussi. Puis il y a aussi de la prise de son en extérieur, plus... Euh, en mode perche, voilà, comme un, un ingénieur du son de, de télé. Quoi. Et puis après, il y a euh, voilà, de la post-production sur ordinateur. On reçoit des voix, euh, il faut habiller ça et de la musique, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est plus ce que je fais. Donc je reçois un contenu qui est parfois très monté, parfois peu. Et j'essaye de le mettre en valeur le mieux possible, suivant le cahier des charges et ce dont on a discuté avec soit directement le présentateur, qui souvent est aussi la personne à, la, à l'origine du, du podcast, ou alors ça se fait avec euh, des chargés de production quand c'est des, des process un peu plus un peu plus importants.
1: Et un truc euh, aussi euh, que j'ai pas forcément gardé dans tous les rushs, mais aussi en fonction du budget, parce que forcément euh, en fonction du budget, on va devoir passer, on va pouvoir se permettre de passer plus ou moins de temps en fait pour mettre en valeur euh, un contenu. Et c'est un truc euh, qui qui, qui est toujours important aussi à garder en tête. Et
3: c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit sur les, les différents types d'activités que ce qu'on nomme un ingé son peut faire euh, du, depuis la mise en place d'un dispositif sonore pour de la captation à euh, du, du montage, la réalisation, euh, parfois même de la composition. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est le cas de tous les ingé sans doute pas, mais certains ont des spécialités plutôt que dans un domaine plutôt que dans l'autre, mais euh, ils ont à mon avis chacun une grande, grande palette d'activités.
1: Sans transition, Nicolas, comment est-ce que tu écoutes des podcasts
3: Alors généralement, moi, donc aux, aux écouteurs, aux écouteurs de, de smartphone et euh, en me déplaçant avec parfois du bruit derrière, donc je leur rends pas forcément justice.
1: Alors moi je vais t'avouer un truc euh, un peu euh, pareil, en fait j'en écoute beaucoup ouais, mais de moins en moins au casque et notamment depuis qu'en fait j'ai discuté avec Alex hein, pour être très honnête, on est, euh, tu vois genre, moi je sais pas, j'en écoute euh, sous la douche avec mon enceinte je sais que le son est pas ouf, mais je suis contente de pouvoir écouter euh, un truc euh, en prenant mon shampoing euh, tu peux écouter ça en voiture tu peux écouter ça au casque, tu peux écouter ça euh, avec des airpods, enfin tu vois t'as, t'as énormément de manières en fait de recevoir le contenu qui est créé dans un podcast. Et en fait, je trouve que ça pose plutôt question comment est-ce que tu mixes, comment est-ce que tu apportes finesse et habillage quand t'as aucune idée de comment le podcast sera écouté. Il faut mixer pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse profiter en fait, du contenu que tu as créé. Et je trouvais ça assez intéressant en fait, bah, d'en discuter avec un ingé son qui fait ça.
2: Ça dépend beaucoup du public. Il y a des publics très différents sur les podcasts. Certaines prod, certaines personnes vont faire plus attention à certaines choses que d'autres. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut écouter avec euh, avec un téléphone portable. Il faut qu'on puisse écouter tout le podcast avec le mode haut parleur du téléphone, parce qu'en fait, énormément de gens écoutent comme ça. Le problème souvent qu'il y a avec ça, c'est qu'on n'entend pas les musiques, on n'entend pas les ambiances. Il y a plein de choses qu'on n'entend pas, en fait. Donc comment faire en sorte que euh, ben, ce soit compatible avec ça, mais que si on l'écoute au casque, on ne soit pas non plus frustré d'avoir quelque chose qui soit hyper monotone qui est quand même de la vie là-dedans. Parce que sur un téléphone, pour que ça, pour que ça ressorte bien, il faut pousser tout, il faut bien, bien compresser le son et il euh, faut mettre les choses assez fortes parce que sinon, en fait, on ne les entend pas. Ou quand on est en voiture, c'est pareil. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle sera la réception. La réception est tellement large aujourd'hui. Ça va voilà, de l'eau-parleur du téléphone, l'enceinte connectée, le système EFI. Enfin, on peut tout imaginer. <rire> et, le, et le casque aussi, euh, le casque c'est assez particulier en fait. Et je pense il faut, il faut s'adapter à ça. Et
1: ouais, il faut s'adapter à tout le monde. Et ouais, est-ce que... J'ai vu tes, tes sourcils euh, atteindre presque le haut de ton front quand t'as entendu que la majorité des gens mmh. écoutent un podcast haut-parleur de leur téléphone. Ça t'a fait mal Ah
3: ouais, 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 ouais. <rire> pas, pas nécessairement pour, pour ce que je fais moi, mais euh, ouais, je sais même pas comment tu entends bien les gens qui parlent, même si c'est que du talk, c'est, c'est quand même délicat. Ouais. Comment tu captes les nuances. Mais ça m'a rappelé que... Moi, il m'arrive de choisir un podcast en fonction de la manière dont je vais l'écouter et de l'environnement sonore dans lequel je suis. Ah ouais. ouais par exemple, si je fais quelque chose de bruyant, je passe l'aspirateur ou je tourne la pelouse, euh, évidemment, je vais, je vais utiliser, écouter quelque chose qui est sur, exclusivement du talk et, et, peu importe, et que je connais déjà. Et donc, je connais les voix. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas quelque chose que je découvre pour la première fois. Il n'y a pas un environnement sonore que je perds. On s'adapte. Mais c'est vrai que dès que c'est quelque chose qui a été travaillé avec une intention... Euh, notamment comme ce que disait Victoire tout à l'heure, de se faire ressentir quelque chose. Bah, tu ne lui rends pas justice si tu, si tu l'écoutes dans de mauvaises conditions. Et, et pour revenir à ce que disait Victoire, elle, 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 elle en parle aussi justement de, 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 de considérer déjà à l'avance, au moment où elle écrit et au moment où elle, elle, elle réalise avec Solène, comment ça va être écouté.
7: Parce qu'apparemment, la, la voix, c'est quelque chose de créer une relation très très spéciale quoi, avec les, les touristes. Et donc, je tiens compte de cette dimension affective et de la projection qu'il y a euh, dans ma façon d'écrire. C'est-à-dire que je dis des choses dans le micro parce que je sais que je suis en train de les susurrer à l'oreille de quelqu'un, quoi. Et, et donc, je dis des choses euh, qui peut-être apparaîtraient euh, décalées si je les disais à la radio, où, en fait, on ne parle pas à une personne, on parle à des centaines de milliers de personnes. Et là, il y a un espèce de truc de... Je, je suis la voix dans votre tête, en fait. Euh. Et je dis des choses... Euh, je sais pas, il y a un passage dans l'épisode 10 où je dis... Euh, tu as le droit, tu as le droit d'être écouté, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de ça. Et, et en fait, je sais que si c'est écouté au casque, comme la plupart du temps, en fait, si une femme écoute ça au casque, euh, toute seule, dans l'intimité de sa, de sa tête et tout, ça produit un effet euh, très fort. Et, c'est pas, et, et, et tant pis si ça a l'air euh, niais ou, ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, je, je sais que la phrase va avoir un impact à cause du médium, à cause du, du podcast. Voilà. Et de, donc, du coup, dans ma façon de le dire, de l'enregistrer, etc., je prends en compte la relation très particulière que les gens créent avec leur podcast, dans ma façon d'écrire. Et puis surtout, euh, bon, dans, tu vois, dans la technique de, de d'écriture, bah, c'est des textes que je dis à haute voix, en fait. Et après, qui sont relus à haute voix. Et du coup, il y a tout un travail sur les assonances, euh, sur les allitérations et les assonances, voir si ça, si ça sonne, quoi. Si c'est possible, des fois... Le truc ça passe très bien à l'écrit mais en fait si tu lis à haute voix ton texte il rappe quoi ça va pas enfin il il est, est gluant ou il est je sais pas quoi ou il est donc euh, de toute façon il n'y a jamais rien que j'ai enregistré que j'ai pas lu avant à haute voix plusieurs fois texte
1: gluant
3: un texte gluant qui rappe. Ouais, non, mais c'est intéressant. Parce <rire> c'est exactement comme on, on définit parfois un son avec des, des mots qui n'ont rien à voir avec le son, mais qui voilà, qui permettent de comprendre euh, une musique. Euh, c'est intéressant comme elle, euh, elle, elle parle de choisir, euh, choisir ses mots euh, exactement comme un écrivain ferait pour. Euh, à la fois donner du rythme à une phrase, mais aussi pour la, la sonorité finale Complètement,
1: complètement. Euh, moi, je me permets quand même de rebondir sur un truc, c'est euh, cette intimité dont elle parle avec le casque. Et ben moi, je vais revenir un peu sur une conversation que j'ai eue avec Alex, comme vous le savez, qui m'a traumatisée sur l'utilisation du casque. Et on va parler de santé auditive, juste une petite seconde, parce que on travaille tous, ou en tout cas, on est tous euh, auditeurs à minima de podcasts.
2: La fatigue auditive, c'est quand même un truc qui est c'est un sujet grave. Globalement, dans le podcast, on est tous quand même très jeunes. Je trouve qu'on se fatigue beaucoup et très vite. Moi, je vois beaucoup de gens qui montent des podcasts au casque, par exemple, 6 heures dans la journée. Pour moi, le casque, c'est, un, c'est à bannière. En fait, le, le, le casque, c'est vraiment très mauvais quoi, pour les oreilles. Je crois que les recommandations, c'est 2 heures maximum par jour. Bon, évidemment, quand on travaille ou quand on fait de la prise de son à l'extérieur, bon, bah là, c'est compliqué de se passer d'un casque. Mais euh, du coup, moi, j'essaye. Vachement de diversifier, en fait, mes types d'écoute, de faire beaucoup de pauses. Sinon, on fatigue très vite et puis on n'a plus le, l'esprit clair. Le gros truc dans, dans notre boulot, c'est qu'on va avoir toujours une oreille critique, forcément. Mais il faut aussi qu'on fasse attention au fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus laisser passer euh, des fautes de syntaxe, euh, des fautes de français. Euh, aussi, euh, sur le contenu, voilà, il faut qu'on vérifie la chronologie des événements. C'est-à-dire que quand on réécoute quelque chose, si euh, d'un seul coup, euh, ça parle au présent, puis ça parle au passé, puis ça reparle au présent, il y a un truc qui ne va pas. Euh, donc on est obligé aussi de faire attention à ça. Donc l'oreille, elle fait sans arrêt des allers-retours, enfin l'oreille, le cerveau, <rire> fait sans cesse des allers-retours en fait, entre différents niveaux de lecture. Donc déjà, il y a cette fatigue-là. Ça déjà, si on la prend pas en compte, euh, je pense qu'on est, est foutu très très vite. <rire> C'est-à-dire garder cette concentration-là plus de deux heures, ça me semble impossible. Et après, il y a euh, toute la concentration liée euh, vraiment au son en lui-même, la couleur du son, les problèmes techniques qu'il peut y avoir, que ce soit voilà, du souffle, des bruits de bouche, des problèmes avec aussi euh, certaines syllabes, que ce soit les P, les B, les S, les T. Voilà, il y a plein de petits trucs euh, qu'on peut faire pour améliorer ou pour harmoniser aussi différentes voix entre elles. Écouter ce genre de choses, ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est un autre niveau de, de lecture, J'essaie de faire des breaks toutes les heures et demie, deux heures, maxi, de limiter le casque vraiment au maximum.
1: Donc tu montes euh... Avec des
2: enceintes, parce que sinon c'est trop fatigant. Et après, quand j'ai besoin vraiment de précision ou d'écouter des trucs très précis, là j'utilise un casque. Moi j'ai la chance de bosser sur pas mal de trucs et de, de pouvoir changer.
1: Voilà, Nicolas, quelles sont tes bonnes résolutions après avoir écouté ce message d'utilité générale, je n'ai pas peur des mots, de la part d'Alex Ferreira
3: euh, Ne pas écouter euh, quelque chose plus de deux heures dans la journée et faire des pauses régulières, hein, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Alice Krief, qui est l'ingénieur du son, qui travaille avec moi sur Génération Podcast, elle a fait beaucoup de télé, notamment sur euh, Top Chef, les reines du shopping, etc. Et ce qu'elle me disait, en fait, c'est qu'ils étaient obligés de faire, je crois... Euh, 5 ou 10 minutes de pause, toutes les heures ou toutes les 2 heures, euh, quand il bossait dans le son euh, également. Euh, un truc aussi que je trouve assez intéressant qu'il mentionne, c'est euh, les différents niveaux de lecture de ton cerveau. C'est vrai que tu vois, quand tu dérushes quelque chose, t'écoutes pour les bruits de bouche, t'écoutes pour le superflu, t'écoutes pour les répétitions, t'écoutes pour est-ce que ça répond vraiment à ma question euh, Et c'est épuisant en fait. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive très régulièrement, d'avoir les yeux qui se ferment sur mon bureau <rire> en faisant du montage. Euh, et donc, euh, on en parlait au début quand je, je te présentais, euh, Alex, la diversité des tâches a encore plus de sens, je trouve, dans ce, dans ce cas-là.
3: Complètement, complètement. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà remarqué qu'après avoir euh, passé pas mal de temps à monter, bon, évidemment, t'es fatigué des oreilles, t'as, t'as, ça chauffe, mais quand je parle avec quelqu'un derrière, j'écoute beaucoup mieux aussi. Il y a cette espèce d'entraînement que tu te formes, à, ah ouais. notamment au sens. Exactement comme ce qu'il disait, ce niveau de lecture, où tu dis, est-ce que, euh, est-ce que ça a du sens Est-ce que ça répond à ma ouais, question Est-ce qu'on vrai. est dans le passé Est-ce qu'on est dans le présent etc., Et pas seulement euh, la sonorité, finalement.
1: Oui, on devient plus exigeant. Mmh. <rire> bon, en tout cas, euh, la santé auditive, la fatigue auditive, c'est un truc moi, qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup marqué Et du coup, je pense qu'on fera un épisode spécial de Génération podcast Euh, J'essaierai de faire ça dans cette saison, mais je pense que c'est important de nous sensibiliser et puis de savoir en fait. Parce que bon, ok, savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est cool, mais comment est-ce qu'on peut faire du coup pour pour prendre soin de nos oreilles Et je trouve que c'est d'autant plus important, si je me permets de remettre une petite couche parce que que ça me tient à cœur. euh, On est beaucoup d'indépendants, on est beaucoup aussi de gens qui ont été reconvertis euh, au métier du podcast. Et du coup, on n'a pas forcément eu de formation... euh, euh, institutionnels ou pas institutionnels d'ailleurs mais qui nous mettent en garde en fait sur ces dangers mmh. donc euh, voilà je trouve que c'est oui. fondamental qu'on, qu'on fasse ça peut-être avec Génération mmh. Podcast affaire à suivre Sans transition aucune je te propose de passer à notre dernier métier euh, du jour celui de producteur ou de productrice je suis allée euh, d'ailleurs sur tes recommandations euh, Nicolas à la rencontre de Sarah Koskiewicz qui est productrice éditoriale de Transfert. Elle a travaillé beaucoup dans la télé, elle a rejoint Slate il y a quelques années et elle nous raconte quel est le rôle de la productrice éditoriale d'un podcast mastodonte comme celui de Transfert. Je propose qu'on écoute.
4: C'est-à-dire que je m'occupe de l'édito quasiment de bout en bout. J'interviens dans la production au début pour caler les témoignants et les témoignantes. Euh, assigner une ou un journaliste euh, sur l'histoire. Donc ça, c'est la partie production. Je travaille sur les scripts avec le ou la journaliste de l'émission. Et puis après, le ou la journaliste euh, fait son job, va enregistrer, rentre en studio ou se déplace. Et euh, je reprends la, la casquette de productrice quand on me livre ce qu'on appelle le bout à bout. Alors le bout à bout, c'est quoi C'est un fichier audio ou vidéo euh, quand, quand il s'agit de travailler en télé qui éditorialement tient la route. Donc, euh, où le, la personne qui a interviewé a fait ses coupes édito. Enfin, un truc qui ressemble à ce qu'on va diffuser, mais pas tout à fait. Et donc, je, je réinterviens à ce niveau-là de la, pro, de la production pour refaire des coupes édito sur les fichiers pour qu'on ait un produit fini euh, le plus audible possible. Je sais ce que je demande. C'est-à-dire que quand je lis une histoire, j'ai à peu près une idée de combien de minutes... On va allouer à cette histoire, donc 30, 35, 45. Après, je préfère que les journalistes enregistrent plus pour pouvoir couper que l'inverse. On ne peut pas inventer des phrases. On sait aussi que plus d'une heure pour transfert, ça commence à faire un peu long pour l'auditeur. Je trouve
1: assez intéressant en fait que dès la lecture presque du témoignage, euh, elle a une idée, bon j'imagine que ça vient avec aussi beaucoup d'expérience, euh, une idée assez précise finalement du rendu final. Alors que tu vas le voir dans un instant, elle va me détailler les étapes de la production. Il se passe des fois des mois en fait, entre euh, la première lecture du témoignage et euh, comment est-ce qu'on va en accoucher, comment est-ce qu'on va le livrer aux auditeurs.
3: Oui, mais c'est peut-être ça aussi qui crée la pâte euh, transfert. Quoi. C'est que elle a cette habitude parce qu'elle sait comment elle-même elle va orienter ou comment les journalistes vont orienter leur... Euh... Leur, leur histoire. Complètement.
1: Alors, tu le sais sans doute, euh, sur la soixantaine de personnes que j'ai reçues dans Génération Podcast, une bonne quarantaine d'entre elles, donc ça fait euh, deux personnes sur trois, euh, m'a dit avoir commencé à écouter des podcasts en écoutant Transfert. Transfert, c'est donc un podcast de témoignage pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui parle de sujets souvent assez lourds et c'est également un, si ce n'est pas le podcast natif le plus écouté de France, puisqu'il est régulièrement en tête des classements ACPM. Du coup, comme moi, vous avez peut-être déjà eu envie d'être une petite souris pour découvrir les coulisses de la rédaction de Transfert. et eh bien, je vous propose d'écouter l'extrait qui suit. Sarah nous raconte en nous expliquant toutes les étapes de production.
4: Alors, Transfert, c'est un programme dont, dont le travail est au long cours. En général, on met plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, pour un seul épisode. Alors, évidemment, on n'est pas huit heures par jour sur l'épisode, puisque on en fabrique plusieurs en parallèle pour plein de raisons, et notamment parce qu'on l'a vu il y a deux ans. Il faut pouvoir parer à toutes les éventualités. Donc quand on était confiné, on n'avait pas encore assez d'avance et ça a été compliqué. Mais on reçoit 90% de témoignages spontanés et 10% de propositions de la part des journalistes. Alors des journalistes avec lesquels on travaille déjà, mais aussi des journalistes avec qui je n'ai jamais travaillé. On passe toutes les histoires en conférence de rédaction. Donc c'est un travail monstrueux parce qu'on reçoit énormément, énormément d'histoires. Évidemment, c'est... quand je dis toutes les histoires, en réalité, c'est un tout petit peu moins que toutes les histoires, puisqu'il y a des trucs... À la lecture, je sais que ça ne va pas tenir. Mais on discute collégialement, donc avec le reste de l'équipe transfert, de toutes les histoires. Et puis, on dit oui, on dit non. On dit oui, mais pas cet angle. Oui, mais un peu moins euh, appuyé sur, sur cet aspect. Enfin, en, en tout cas, on prend un on, on angle. On sait, ce, on sait ce qu'on veut à la fin. Quand c'est le cas de journalistes qui m'ont contacté, évidemment, c'est leur histoire. Je leur demande une espèce de script. Et quand je dis script, en fait, ce n'est pas qu'on fait dire aux gens ce qu'on veut qu'ils disent mais c'est que j'ai besoin, et puis d'autant plus maintenant qu'on est beaucoup, beaucoup à distance et que je ne rencontre pas tout le temps euh, ni les journalistes, ni les témoignants de visu avec le, avec le Covid, mais en tout cas, moi, je sais que dans l'histoire, il y aura un début, un milieu, une fin. Et j'ai besoin de le savoir parce que, pour toutes ces raisons sanitaires, on ne peut pas être 150 non plus en studio, je ne peux pas toujours, toujours être là. Et pour les gens qui viennent spontanément, leur attribut avec des guillemets, un ou une journaliste, en fonction souvent des appétences euh, du journaliste. Il y a aussi cette, euh, ce, ce cas de figure qui est, euh, si l'histoire est un petit peu touchy, si c'est des histoires d'agression sexuelle par exemple, j'évite d'assigner un homme ou en tout cas on en discute avec, euh, j'en discute avec la personne qui témoigne auparavant. Et donc le journaliste fait donc ce travail préparatoire qui est très long il est très long pour deux raisons, parce que une enfin, fait encore avec cette histoire de distanciel. Il euh, y a un, toujours un petit euh, décalage horaire entre euh, le travail des journalistes, moi quand je le reçois, quand, quand j'ai le temps de le lire, le, de le corriger, etc. Une fois que tout ce travail préparatoire est fait, on, on pourrait presque euh, enregistrer dans la foulée. Parce qu'on sait à quoi ressemblera l'histoire. Mais bon, on a tous des plannings euh, à, à mettre en place. Et puis moi, éditorialement, je ne peux pas mettre trois fois des histoires de, euh, qui se ressemblent. Et donc après, il y, euh, y a tout le travail d'enregistrement... Euh, avec ou sans moi, selon les cas de figure. Et euh, moi, j'ai quand même... Euh, j'ai plaisir à faire travailler des journalistes plus jeunes, ou en tout cas, ou, ou reconvertis euh, au journalisme. Donc, je veux être avec eux en studio pour, euh, pour qu'on fasse un, un épisode euh, sur le... Voilà, on apprend, on apprend en faisant, quoi. Euh, après, il y a tout le travail euh, de post-prod. Comme je te le disais, il y a beaucoup de travail d'écoute. Euh, j'écoute une première fois, je fais des premières coupes éditoriales. Ça passe entre les mains des monteurs et des monteuses qui font là tout un travail, alors c'est un petit peu technique, de clean, c'est-à-dire enlever les bruits de bouche, les e, les répétitions, les tics de langage. Donc là, on commence à, à vraiment à se rendre compte de ce à quoi ça va ressembler. Puis moi, je repasse derrière, une fois encore, pour euh, voir s'il n'y a pas de répétition, d'anachronisme, déplacer des petits morceaux de phrases, une fois encore pas pour créer des phrases, mais pour être sûr que euh, ça soit le plus lisse possible à l'écoute. Et je pense que transfert, euh, un, des, un des points euh, importants de transfert, c'est qu'on est pris dans l'histoire. Tout ça, on le fait plusieurs fois. Alors, ça arrive qu'on ait des versions euh, 5, 6, 7, 8. Pendant ce temps-là, moi, je commande la musique aux compositeurs. Les compositeurs avec lesquels je travaille composent en fonction du récit, mais aussi en fonction de la tonalité de la voix. Donc, eux, écoutent au moins le bout à bout, c'est-à-dire le premier, euh, le premier fichier qu'on nous envoie, jusqu'au moment où, à un moment, je vais être contente du fichier. Et puis, on ne peut pas faire mieux. Et à ce moment-là, c'est Christophe Caron, le directeur des rédactions... Donc, il écoute, et ça, ça se passe quelques jours avant la, la diffusion. Il est au tout début, à toute fin, c'est-à-dire qu'on décide ensemble des histoires et euh, il écoute euh, le produit fini. Et s'il a encore des corrections à faire, euh, il les fait. Et puis après, euh, on met en musique. Et Christophe Caron, Benjamin Hours, qui est le responsable éditorial des podcasts, et moi-même, écrivons les intros qu'on entend au, au début des épisodes à deux, quatre ou six mains. Et puis, c'est diffusé <rire> C'est au moins plusieurs semaines,
3: mais c'est jamais. En fait, c'est jamais rapide. <rire> J'aime bien la conclusion. C'est jamais rapide. C'est sûr qu'avec tout le travail qu'il y a, c'est normal. Et les gens qui sont impliqués aussi, ça pourrait concurrencer ouais, le, le générique. Clair.
1: C'est clair. C'est assez, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, ils le, ils le disent. Hein, ils citent généralement tous les les contributeurs à la fin de leurs épisodes un truc que j'ai trouvé aussi euh, chouette c'est que même pour une grosse euh, rédaction euh, comme celle-ci où on entend régulièrement les mêmes noms quand même, euh, je, sais pas, je sais pas si on dirait souvent mais en tout cas il voilà, y a pas mal de noms tu vois, de, de, de journalistes qu'on entend euh, dans plusieurs épisodes il euh, y a quand même une grande place euh, qui est faite pour les nouveaux euh, journalistes euh, nouveaux qui soient jeunes ou qui soient reconvertis euh, je trouve ça chouette en fait de, de, de s'assurer en fait, de garder une place pour eux et pour les former aussi, euh, d'aller en studio avec eux
3: oui, justement, moi, au, dé- au début, pendant l'intervention de Sarah, je me disais elle parle beaucoup de, de journalistes et je me demandais s'il y avait, si c'était essentiellement des journalistes et j'étais content d'entendre qu'elle elle parlait de-, de personnes reconverties en journalistes.
1: Oui, complètement. Bon, alors du coup, on s'en rend compte, il hein, y a énormément euh, d'étapes. Euh, alors, je lui ai demandé si on pouvait l'appeler chef d'orchestre. Elle refuse qu'on l'appelle comme ça. Ça nécessite euh, quand même le boulot de productrice, un niveau d'organisation hyper poussé. Alors du coup, je lui ai quand même demandé quelles sont les qualités d'une bonne productrice éditoriale
4: je vais parler, je pense, au nom de tout le monde dans mon équipe. Pour transfert en particulier, quel que soit notre poste, il faut de l'empathie. Et couplé obligatoirement à un input journalistique. Mais la prod, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de patience. Quand on a beaucoup d'interlocuteurs, et puis il faut être très organisé, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais je, je fais bien semblant, en tout cas, d'être organisé. La production, ça paraît hyper rébarbatif comme job. Euh, parce qu'il y a des plannings de prod, parce que... Euh, des fois, on nous demande des budgets, on, on pose des questions. Est-ce que je peux dépenser ceci, cela Est-ce que je peux aller prendre un train Mais en fait, c'est c'est pas rébarbatif dans le sens où quand on est sur une émission dont le contenu est galvanisant, c'est une toute petite partie, toute petite partie du taf en fait. C'est pas une, je suis pas une bonne, je suis pas une productrice ou je suis pas une responsable édito. Je suis les deux, donc pour moi, ce, ce job là, il est euh, tout est mêlé. C'est-à-dire que les sentiments euh, humains sont mêlés aux prérogatives journalistiques qui sont mêlés à l'organisation, c'est, c'est, tout ça, c'est un tout.
3: Tout est mêlé. Mais c'est vrai, ça, on, pourrait, on pourrait résumer cet épisode euh, en, en disant ça aussi. Hein, c'est, le, c'est le cas de beaucoup des autres métiers dont on a parlé.
1: Clairement, euh, je pense que s'il y, y a plusieurs conclusions qu'on peut trouver euh, à, à cet épisode, mais c'est qu'on ne fait pas un podcast tout seul. Enfin, en tout cas, euh, au long cours euh, et pour progresser, etc., je pense que ce n'est pas une entreprise qu'on fait tout seul. On ne peut pas être professionnel en tout. Euh, on peut être très bon en plein de choses, euh, mais... Euh, peut-être concentrer son attention sur ce en quoi on est meilleur et pas hésiter en fait à, à s'entourer de pros.
3: Il y a ça, il y a la question de la, de la compétence technique, mais aussi euh, rien que pour l'ébullition et l'échange d'idées, je crois que c'est hyper important. C'est clair
1: et c'est d'ailleurs un truc qui est assez difficile, je trouve, quand tu es podcasteur indépendant. Il y a des podcasteurs indépendants qui arrivent à en vivre, il y a aussi des podcasteurs indépendants qui font ça pour le plaisir. Mais quoi qu'il arrive, quand on n'est pas dans une entreprise, dans un studio, dans une station de radio comme on avait avec France Inter, euh, c'est pas évident en fait de pas être hyper isolé et euh, je pense que c'est important en fait d'essayer euh, bah, de, de sortir de son silo euh, et, et de confronter voilà ses idées de voir ce qui se fait à côté de de, de de bénéficier en fait du fait que les autres ont des expériences très différentes des nôtres Donc, ça peut nous aider à grandir quoi
3: complètement peut-être qu'on peut à nouveau remercier tous les gens qui euh, qui ont témoigné parce que à chaque fois on a gardé des petits extraits qu'on a qu'on a passé mais il y avait il y avait souvent euh, bien dans d'autres cas. pépites dans ce qu'ils nous ont dit et d'ailleurs, ces interviews feront partie d'une série dédiée Oui, c'est ça. Je pense tard. que je
1: le ferai cet été. Euh, effectivement, en fait, on, comme tu le dis, on a choisi des tout petits extraits, euh, des extraits qui nous semblaient les plus pertinents dans le cadre de cet épisode. Euh, mais on a eu des conversations passionnantes, en fait, avec chacun de nos interlocuteurs, interlocutrices. Euh, donc, je sortirai, euh, je pense, euh, au courant juillet et août, euh, des épisodes plus longs format avec chacune de ces personnes euh, sur la base des roches, en fait, euh, qu'on a gardés de nos conversations.
3: Génial. Donc euh, voilà, c'est toujours hyper intéressant, euh, du coup, bah, ça revient à ce qu'on disait, même pour nous, de les entendre parler et de pouvoir leur poser des questions, donc merci à eux.
1: C'est clair, un grand merci à chacun et chacune d'entre eux Et d'ailleurs ils étaient pour la plupart très surpris qu'on les contacte Parce que c'est pas des gens en fait qui sont habitués à être très interviewés Donc merci à eux d'avoir pris le temps, on peut peut-être les renommer Je mettrai de toute manière tous les noms dans les notes du podcast Je commence par la fin Sarah Koskevi qui est donc productrice éditoriale chez Slate.fr pour transfert Alex Ferreira qui est donc ingénieur du son, compositeur et monteur Victoire Tuaillon qui est autrice pour plusieurs podcasts parmi lesquels le cœur sur la table et les couilles sur la table chez Binge Audio Solène Moulin qui est compositrice qui était chez Binge Audio jusqu'à très récemment Vanny Boyon, qui est réalisatrice euh, chez France Inter, qui se spécialise dans les podcasts pour la jeunesse. Et Flavie Dufresne, qui est graphiste chez... Great, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. <rire> et qui est basée au Canada. Un grand, grand merci euh, à eux toutes. Euh, c'était euh, passionnant. J'ai appris plein de choses. N'oubliez pas aussi euh, de prendre soin de vos oreilles. Si vous avez euh, des idées euh, d'intervenants euh, ou de, de, de questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. On utilisera ça pour les prochains épisodes. Et puis, je tiens à dire un grand merci à Nicolas euh, d'avoir collaboré avec moi sur cet épisode. C'était super euh, sympa de bosser ensemble. Je
3: te remercie. Bah oui, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Félicitations, tu es quand même notre king du podcast français, il ne faut pas l'oublier.
3: <rire> je remettrai la couronne en jeu euh, bien volontiers. Euh, dans, dans quelques mois. Voilà,
1: dans quelques <rire> mois. Et la semaine prochaine, c'est encore moi que vous retrouverez derrière le micro de Génération Podcast. Je recevrai Julien Loisy, qui est euh, le futur ex-président de Podcasteo et euh, podcasteur indépendant établi en Suisse. Je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis un grand, grand merci d'avoir suivi cet épisode dans son intégralité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.
3: Salut nos lecteurs.